0: здравствуйте мальчики и девочки с вами снова комбо брек и подкаст слопо что-то там аналитика. аналитика так что давайте-ка начинать поехали Five, four, three, two, one,
1: Кар-кар-кар, uh, как говорится uh, Друзья, после небольшого вынужденного перерыва Ну, все-таки у всех есть перерывы И в том числе и у блогеров, и у подкастеров Ну, вот у нас с Кириллом тоже Мы возвращаемся к нашему регулярному вещанию И сегодня мы поговорим, как обычно, на самые трепещущие темы Которые касаются игр, игр кино и культуры И немножечко
0: технологии. И политики
1: Нет 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 Никогда
0: В эфире Протесты Александр в Кузьменко и Кирилл Ерошкин. Ну, давай начнем э, с того, что мы узнали сегодня. Во-первых, мы узнали, что, оказывается, у концерна Калашникова есть свой электромобиль. А, собственно, новостью послужило то, что эти электромобили теперь будут такси, в качестве такси, использоваться. В принципе, это замечательные люди, которые придумали все время самое популярное автоматическое оружие
1: в мире, которое уже на протяжении нескольких десятков лет находится, между прочим, Кирилл, если ты не знал, на гербе, аж трех африканских государств, так вот эти замечательные люди теперь занимаются всем. Это называется, значит, в советское время это называло словом «конверсия», а сейчас называется «диверсификация». Эти замечательные люди решили с недавнего времени делать теперь вообще все. Ну, то есть теперь, теперь мы, кроме автоматов, там, не знаю, пулеметов и прочих штук, из которых нас лет людей, будем производить, не знаю, там электронные игрушки, гаджеты, автомобили. А, кстати, да, автомобили, сказал кто-то, наверное, из совета директоров этого концерна. И появился концепт автомобиля Калашникова. В общем, друзья, если вы возьмете сейчас любую поисковую систему и погуглите там автомобиль от Калашникова, вы увидите нечто среднее между мордой мопса и маской дарта вейдера, выполнены в таком еще черном цвете и склепанная такими вот, значит, советскими клепками, такими крепкими. И это нечто теперь позиционируется как первый электрокар с возможностью, с возможностью еще автоуправления. Ну, то есть вы садитесь, как обычно, знаете, вот это бывает. Ну какая система автоуправления? Садитесь к роботу и говорит: "Эй, ты сволочь, а ну-ка домой!" Да пошевеливайся, болван! А тебе компьютерным голосом отвечают. Да, конечно, господин Александр Кузьменко. Ну, сейчас-сейчас едем на улицу, там, не знаю, Ленина, 25. А, и вот этот концепт. Они представили, и он, естественно, тут же подвергся какой-то громадной критике в автомобильных изданиях специализированных, как минимум отечественных. И мало того, они делают эту машину не для того, чтобы там воевать с какими нибудь там злыми там талибами где-то на Ближнем Востоке и подвозить патроны к линии фронта, а для того, чтобы это было электротакси. Ну, то есть, представляете, калашников такси. Ну, это, знаете, как леденец в виде автомата калашников. Вообще, про автовождение могу сказать одну штуку. Вы а знаете, у нас распространено такое в обществе мнение о том, что автоматические машины, не, ну это может быть там в Калифорнии, там, короче, там для богачей будет по выделенным линиям, у нас до этого еще сто лет должно пройти, но, во-первых, напомню, что еще в 20-х годах прошлого века в нашей стране все смеялись над обилием автомобилей. И говорили, что, ну, господи, ну, какая вот эта вот железная фигулина с гвоздями и гайками внутри может заменить нормального извозчика-лихача. Вот, знаете, даже такая поговорка была в Москве, что в Москве есть только два трезвых извозчика. Один на Большом театре, а другой на Триумфальной арке. Потому что все остальные еще пьяными тогда водили, а что лошадь сама поедет. Так вот, сейчас я вам могу сказать, друзья, что мы стоим буквально на пороге того момента, когда в машине исчезнет руль. Как это выглядит? Рассказываю, на собственном опыте. Два года назад, целых два года назад, а до этой революции осталось, соответственно, буквально там вот несколько десятков месяцев, я приезжаю в город Лос-Анджелес, который находится в США. Приземляюсь, соответственно, <coughs> в аэропорту э, города Лос-Анджелеса, Лекс, так называемом, имени Тома Брэдли, какого очень важного руководителя черного движения. Ну, не важно, хотя он и важный. Так вот, приземляюсь в аэропорту и, естественно, вызываю Uber. Ну, как мы сейчас ездим на машине, там, да, вот у нас в России Яндекс вызывают, у них там Uber вызывают, ну, вызываю там Uber, и там написано. Приходи на парковку там B2, на этаже 2, на номере там, на 100, точнее, господи, номере, на парковке номер 35, тебя будет ждать машина с номером таким-то. Ну, окей, удобно, что я пришел там с этим чемоданом, подхожу к машине, а водилы нет. И на машине написано. Вот такими большими красными буквами. Дорогой друг, компания Google совместно с компанией Uber тестирует новый способ быстрой доставки населения до некой точки назначения. И этот способ называется беспилотный автомобиль. Подхожу я к этой беспилотной машине и не понимаю, что делать. Вот. И там написано в приложении, пожалуйста, введите код такой-то на двери. Ввожу код. Дверь открывается. Это как в фильме с воинским звуком. Открывается. И женский э, робоголос мне говорит. Уважаемый Александр Кузьменко, пожалуйста, садитесь внутрь. Не забудьте пристегнуть ремень. Если у вас есть багаж, если вы путешествуете, точнее, с багажом, не забудьте положить его в багажник. На посадку дается пять минут. Я такой, окей. Сажусь сам в машину. А на переднее место сесть нельзя, потому что оно просто не открывается никак. Я и не пытался сесть на переднее. Я все время в такси предпочитаю все-таки на заднем ездить. Сажусь. Закрывает дверь, она автоматически сделала так, хлык, запирается. И после этого тот же самый добрый электронный голос мне говорит, здравствуйте, уважаемый пассажир. По экспериментальной программе компании Google по введению беспилотных автомобилей в штате Калифорния вы сейчас будете доставлены в точку вашего назначения улица Вашингтон, 7720. Ну, условно говоря, не помню, если есть номер такой. Вот, Пожалуйста, соблюдайте спокойствие, хорошие вам поездки. Как выяснилось потом, Действительно, Google совместно с Убером делал эту программу, и в радиусе 20 километров от аэропорта они 20 или 30 машин, соответственно, автопилотных, туда запустили, на которых можно покататься. Ну, почему так мало? Но ну, чтобы ты, естественно, там в Теннессе вдруг не решил ездить, чтобы не было там совсем больших проблем. Насколько тебе страшно было ехать? А ты знаешь, Кирилл, я, когда эту историю рассказываю разным людям, 90%, ну, как минимум моих соотечественников, мне отвечают, я бы не сел. Там была кнопка cancel, короче, бесплатно. То есть обычно, если ты Uber заказал, он приехал, но ты его отменяешь, тебе хоть штраф дают, там сеть, 2, 2 доллара, да? Вот тут можно было бесплатно не сесть, и чтобы к тебе приехал там очередной, э, ну, не Махмед, конечно, да, но какой-нибудь там Хуан, вот, и тебя привез. Я решил попробовать. Думаю, ах, один раз живем, в конце концов, в технологии. Сел в эту машину. Эти 15 минут поездки, я жил действительно недалеко от аэропорта, там был только гостиниц на улице Вашингтон эти 20 минут поездки, я чувствую очень странно. Напомню, это было два года назад, когда о них только-только еще в новостях говорили о беспилотных э, такси. Во-первых, люди на дороге притормаживали и просто смотрели на меня с выражением, как будто они Годзиллу только что увидели. Он такой, что это едет? Во-вторых, какие-то замечательные черные парни ехали в пикапе, у них там Ламар орал из окна и так далее. Они приглушили Ламара. Начали показывать на пальцем и снимать, короче, еще в Инстаграм куда-нибудь или в Ютуб, в общем, на мобильник начали снимать. Вот. Во-вторых, я сидел, и, честно говоря, в душе моей было примерно следующее чувство, такое... Что еще происходит? Господи, я нахожусь в фильме «Блэйдраннер» или где? Я еду, он стоит на перекрестках. Он поворачивает, он включает поворотники вовремя. Вот. Он едет не спеша, то есть там вот в средней линии где-то там и так далее. Он не ведет себя как-то там агрессивно там. Вот иногда вот на перекрестках бывало так, что вот он там... — С какой скоростью он ехал? — С скоростью разрешенной. То есть там скорость разрешена на 80 миль, вот он с ней ездил. — Серьезно? — Конечно. — Прям на полном ходу? — Да, на полном ходу, на автобане, интерстейте, как это у них называется, он прям... Он вот так вот, прикатился я вот этой гостиницу, это была такая, ну, не пафосная гостиница, но гостиница, где есть портье у входа. Прям ливрей такой надет. Я подъезжаю, она подъезжает на гостиничную парковку, эта машина. Портье, а у них, знаете такой специальный свисток, когда он свистит, подбегает специальный бой. Э, в Америке называется The wallet, то есть валет. То есть мальчик, который... который отгоняет твою
0: машину. Который берет ключики,
1: да, э, у тебя отгоняет твою машину в стоянку, потом ключик тебе возвращает. Соответственно, подбегает э, валет. У Портье этот свисток для валетов просто изо рта выпал в этот момент. Потому что для Америки тоже было нечто новое. Подъезжает эта тачка, останется возле гостиницы. Тем же приятным женским робским голосом не сообщается. Уважаемый Александр Кузьменко, вы прибыли в точке назначения. Дверь открыта, у вас есть три минуты. На... А, бесплатная стоянка. Три минуты на то, чтобы извлечь ваш багаж. Приятного времяпровождения. Я забираю багаж, выхожу, подхожу к этому портье. Который вот так вот стоит вот с вешенным свистком изо рта. И э, он меня спрашивает. Мужик, ты на чем прикатил? А я такой стою, знаешь, немножко подрагиваю. Я говорю, да я сам нахрен не знаю, что ты мне пристал. В общем, вот так вот я действительно в настоящей жизни, а вот не просто там на каком-нибудь полигоне, о котором сейчас расскажет Кирилл, и не просто на каком-нибудь там тестовом э, стадионе покатался на самой настоящей машине с автоуправлением. Примерно такой же, который собирается выпускать в самое ближайшее время «Калашников». И ты представляешь, будут вот эти вот бульдоги э, с мордой Дарта Вейдера, соответственно, ездить такой. по улице. Да, но
0: беспилотном Нет, знаешь, вот если Я тоже катался, и уже договорить. А, ну давай-давай, теперь, давай, давай, теперь да. ты договорим. Было это похоже вот на перевозной биотуалет.
1: Мобильный <свят> биотуалет я бы попросил. Только
0: в два раза шире. Вот ты представляешь, вот себе синюю кабинку. Да. Растяни ее там раза в два. А бумага есть? Нет, и без бумаги. Советский биотуалет. Оно в пути еще и ломалось. Так вот, называлось это все дело матрешкой, катался оно по полигону. С кругами. То есть ты как на карусели такой.
1: Почти только это было со скоростью
0: что-то там порядка 5-7 метров в час. Ну, максимум 10. Вот это Кирилл и говорит о том насколько мы отстаём от
1: технологий? даже, так, даже
0: мне в этот момент было довольно необычно, потому что ты понимаешь, что этой хрени сейчас никто, блин, не управляет из живых, по крайней, мере. По крайней мере, из живых.
1: вот ты знаешь, я уже до этого тоже понимал такой момент, что э, большинство моих знакомых, подавляющее большинство, говорили, я бы не сел, а я сел, робот довёз, хорошо. и ты знаешь, если вдруг каким-нибудь царским указом сказать, что сегодня все живые водилы расстреляны будут на улице к чертовой матери. — Да, упроздняются к чертовой матери, и будут одни роботы. По подсчетам таких умных людей, как там урбанисты, там всякие разные и прочее, вот, трафик во всех крупных городах ослабится, ну, то есть станет лучше, где-то примерно, знаешь, сколько процентов? 60. Дело в том, что они будут ехать Даже чуть не 80, ну, 60 — это средняя зависимость от города.
0: — там... Беспилотное авто сулит нам очень много хорошего и довольно много сложностей, трудностей и местами плохого Со своим внедрением. Во-первых, это все очень сложно. Помимо того, что нужно сделать работающий беспилотный автомобиль, который О -о -о -о. будет полноценно, нормально все. Вот, Google сказ... сделал? Вот работает идеально. Ну нет, Google не просто сделал, Google его испытывал. Ты На его... мне? Да, ты я был кроликом. Ты был кроликом в том, да, в том да. числе, да, именно ты, ты, ты кошкой. Да он тренировался на кошках ну, вот, Да, они смотрят такой, о, иностран еще из России Ему не, не жалко, жалко, да Не жалко, да, мразей Вот, э, и <как> когда будет полностью готов беспилотный автомобиль Как бы он не выйдет на дороге Потому что это сопряжено с огромным количеством вопросов Во-первых, законодательство Что, кто-то брался вообще за него? Нет ПДД? Ну, как бы, это, дорожного это, движения. это часть законодательства, которое огромное, как бы, там, много-много-много тоже всяких составляющих, мало того, это законодательство должно быть международное, да для,
1: для них должны быть
0: знаки, ты же не <как> должен выехать из своей страны, въехать в соседнюю, как бы, а там, ну, все то же самое должно быть, и, как бы, на вот этой вот беспилотной шахреномундии ты должен это сделать, по идее, вот. По-хорошему, как бы и парк, это тоже должен быть как бы полумеждународный, потому что логично предположить, чтобы это было максимально эффективно, беспилотный транспорт должен перестать быть как бы частным, а быть таким полугосударственным, что-то типа каршеринга, общественного транспорта, чтобы это было максимально эффективно, чтобы тебя привезли, ты вышел, он поехал дальше как бы работать, не занимать место, не стесняться да. он как бы отрабатывает свои денежки. Вот. И, и это много-много-много всяких проблем, как бы, если сейчас их начать перечислять, как бы это прям... А знаешь, Кирилл,
1: какая самая главная проблема?
0: <coughs>
1: Морально-этическая. Как? это не жутко звучит. Помните все вот эти вещи чьи из Яробок Морально и Морально-этическая,
0: нет, там на самом деле ее особо не стоит, просто потому, Я что... тебе
1: объясню, подожди.
0: Кого сбить, ты имеешь в виду? Да. Не стоит этой Старый проблемы. Старый советский не анекдот. Не стоит этой, Саша, проблемы. Старый
1: советский анекдот. Мужик сдает экзамены в ГАИ, вот как ты сейчас будешь сдавать, да?
0: Да, сегодня у меня, кстати, теоретический экзамен, Господи. внутренний. Кирилл приобретает
1: профессию, которая станет ненужной через 5 лет. Кирилл, да. у меня права, знаешь, как в том году были выданы? Как в 98-м. Он? Они 10 лет как просрочены, я смысла не вижу вообще в Москве водить машину, если не на дачу, конечно. Есть на дачу, меня жена выезд, ну, все да, удобно. на дачу. Вот, фигачу на дачу. Так вот, э -э морально-этическая проблема советского анекдота. Спрашивает экзаменатор, говорит, вот едешь ты по дороге. Это в Грузии все дело происходит в советское время. Вот. Слева выбегает бабка старая, справа девочка молодая. Чего давить будем? Ну, думает такой экзаменуемый. Ну, наверное, бабка все-таки пожила уже, да? А у девушки вся жизнь впереди. Говорит, бабку? Дурак, тормоз давить будем? А та же самая проблема, по идее, должна стоять перед этим самым автоводилы. Не стоит,
0: не стоит этой проблемы. Почему? Ну вот объясню, выбегает ребенок с Я Объясню тебе, почему. А с правой стороны идет мама с коляской. если ты додумаешься послушать меня, то ты услышишь правильный ответ. Давай, Стивен Кинг, жги. Штука в том, что эти автомобили, они как бы не сами по себе. Они должны работать в связке, в цепи, в цепочке. Эти автомобили должны общаться между собой, общаться с серверами, друг с другом какой-то внутренней сети и сообщать друг другу о том, что я сейчас видел, Бабку. что мальчик и бабка собираются на середину дороги выбегать. Поэтому ты, который сейчас едешь из-за поворота, притормози. А еще они, по идее, должны ехать с довольно низкой скоростью. Просто потому, что нет необходимости... Гнать. Гнать, потому что, ну, ты будешь ехать постоянно, не будет пробок. Ты со своими там 50-40 километров в час, будешь добираться быстрее, чем сейчас, когда ты гонишь там 120.
1: В общем, ты прям Илья Варламов
0: какой-то. Я тебе могу сказать. Так это не я. Это так, по идее, должно работать. Жизнь... Мало того, об этом говорят сами все разработчики беспилотных авто, с которыми я лично общался.
1: Друзья, вы понимаете, жизнь, она настолько быстро сейчас развивается, что... Иногда даже какие-то вещи, которые мы с детства помним, они становятся настолько бессмысленны даже в плане слов. Условно говоря, звонит у моей жены телефон. В одной комнате она находится в другой. Да. А я ей кричу, слушай, пойди, говорит, тебе там звонят, ты трубку-то возьми. А ко мне подходит в это время моя дочь, которой сейчас 7 лет. Говорит, пап, а зачем говорит, говорить трубку возьми, когда говорит, можно кнопку нажать? Это, говорит, Что за выражение такое? И почему на иконке звонка изображена трубочка? Как мне к этому относиться? Как прогресс прогрессу технологий современных? Вот. Так что, друзья, сейчас мы над этим смеемся, там теоретизируем и прочее. А когда лет через 10 будет приезжать робот и говорит, «Уважаемый Ерошкин Кирилл, добро пожаловать на борт». Там. Ты такой, «Да заткнись уже домой, давай, кати, дебил». Он такой, «Хорошо». Хотите, поставлю вашу любимую песню. Ты сейчас
0: примерно описываешь сцену из старого еще. первого фильма вспомнить все. Помнишь, что спортсона Сцену я сейчас описываю,
1: не знаю, из гости из будущего, мне кажется,
0: то У кого мелофон? breaker. Мы тут недавница, помнится поиграли в одну замечательную игру. Очень классную. Ездили специально на нее своими глазами смотреть.
1: Да, нас э, наши друзья из компании DNS пригласили на просмотр такой вот эксклюзивный для России, замечательный польской. но вы не начинаете смеяться, потому что польская далеко не значит, что там забавное. Хотя
0: Ведьмак Слушай, вспомните. Как бы... Ведьмак, э, и все. Киберпанк грядущий. Но это не те же люди, это делают другие. Это совершенно не вызывает никакого смеха. Хотя еще
1: лет 10 назад смеялись, на словом польский гендев. Ну, господи, на российский посмотри, с другой стороны. Ездили на просмотр игры, которая называется uh, Space Colony Simulator. Симулятор uh, Илона Маска. Симулятор попросту. Илона Маска, который создают люди. Uh, туда приехали два совершенно потрясающих поляка. Один директор по uh, маркетингу, а другой главный дизайнер игры. Вот. И когда мы с ними уже без что называется официального визита немножко поговорили, выяснилось, что люди абсолютно болеют космосом. И их фанат Илон Маск, то есть у них, я не знаю, есть там подушка с лицом Илона Маска, там портрет Илона Маска везде висят, и в футболках с Илоном Маском ходят. — не фанаты кумир? — Ну, куми... они фанаты да. этого кумира. Да. да, вот так скажем. И даже на экране загрузки в этой игры у них обязательно цитаты из Илона Маска еще этот. В чем заключается игра? То есть вначале мы ездили такие скептические, ну, понятно, сейчас будет новый польский экономический симулятор, ну, таких мы еще не видели, а тут оказалось, что это? Очень классная задумка. Действие начинается в 2000 году. Ну, то есть, по нашим меркам, считай, почти 20 лет назад. Да. В 2000 году. И ты основатель частной космической компании. И у тебя, как и в игре «Цивилизация», где есть цель там долететь там до Аль Центавра, у тебя есть тоже цель в течение 40 лет посадить человека посадить на, Марс на Марс и основать там колонию. Да. Вот. И... Как вот мы, начали такие смотреть? Ну есть экран, вот ты где-то там, судя по всему, в Калифорнии находишься, вот ты, Нет, ты начинаешь
0: почти с нуля строишь потому, HQ у тебя, себе, строишь себе у там куча отделов, которые должны что-то либо разрабатывать. У тебя там из разряда там маленький офис посреди поля минного, как бы и все. В калифорнийский кстати, крутись, крутись дальше, развивайся.
1: И когда мы начали крутиться, мы, к сожалению, сами пока не поиграли, очень надеемся это сделать. В любой момент, когда появится какая-то более менее интересная бред-версия. но из того, что мы увидели. Из рук, как это говорится, разработчиков впечатление сложилось самое вообще потрясающее. Space Colony Simulator называется, да, точно. Так вот, э, начинается. Строишь базу, строишь офис, бухгалтерию нанимаешь, нанимаешь каких-то разработчиков, лаунчпад, и тут у тебя несколько вариантов развития. А что тебе делать? Коммерческие запуски спутников, чтобы конкурировать, там, не знаю, с Советским Союзом или с НАСА. И деньги зарабатывать. Советским Союзом, господи, с Роскосмосом. Вот, и деньги зарабатывать или может быть вообще туристов в космос пускать и просто на этом свое бабло там сколачивать или например заняться какими-то длительными супердорогими разработками на которые нужно э, еще миллиард инвестиций привлечь а потом по этим процентам еще выплачивать и цену акций своих ставить то есть казалось бы ну простейший экономический симулятор не знаю пицца тайкун не знаю что угодно тайкун э, э, шурма ларек у вокзала тоже тайкун он в принципе устроен по тем же вот паттернам но такой любовью к космосу и лично к Илону Маску пропитана вообще вся эта игра, что я, честно говоря, после часа этой презентации хотел с вот таким лицом, значит, скептическим, ну, значит сейчас вас тут, вот, через час я такой подумал, нифига себе, а ведь это реально будет круто, поэтому...
0: Ты-то ты хоть еще любишь всякие стратегии, ты любишь все эти вот цивилизации, и космос. Да, ты как... Ну, космос, ладно, нет, я про... космос про, 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 про сами игры, про жанр, жанры, да. да. Вот, ты вот, все ты любишь... А, а это как бы вообще не мой жанр. Ну, не люблю я стратегии, ну, не нравится, ну, не интересно мне, не увлекает. Сидеть и втыкать. Да, ну, мне скучно становится. И даже мне... Ну, не то что Меня заинтересовало. Вот так правильно будет. Меня заинтересовало. Выглядело это необычно. Да, выглядело это крайне импозантно. Вот, так что мы надеемся, что
1: разработчики нам в скором времени предоставят демку. Игра выходит уже осенью этого года. Вот, но до осени, я надеюсь, мы успеем поиграть. И может сделаем еще на наших стримах. -то.
0: Скажи мне, Александр, насколько ты любишь Call of Duty? Очень люблю. Очень. Ну, а, а, а если честно, это старая история. Будь да. честен со мной. Ты Не скрывай ничего. Э, в
1: 2004 году так. я поиграл сам первый Call of Duty. Так. Вот и тогда эта игра позиционировалась как один из главных конкурентов другой игры, точнее даже сериала игр, которые были посвящены Второй мировой и были шутерами и назывались они Aliet Assault. Ну у них был такой общий, собственно, бренд нейм как это говорится. Uh -huh. uh, и выпускал тогда uh, Электроника Arts. Ну тут Activision выходит, ну просто с клоном буквально Aliet Assault и все заранее такие, а, был еще Мердловонер. Ну Медловонор. Mm, ну, а, извини, я, я, я говорил вообще, собственно. Сериал назывался Medal of Honor, а это Солд — главная, да, просто да. ведущая игра в сериале. Потому что до этого было еще на PlayStation One даже несколько игр там тоже. Я в лично World играл на PlayStation Да-да. Да. Я не,
0: правда, пом не помню, что было... Извините, да, друзья, я вас обманул.
1: Конечно, да, это был Medal of Honor, а это Солд — это была вот самая просто крутейшая игра, где была высадка на Амахе Бич, короче, где были там какие-то бои в Нормандии, все очень было круто сделано на те времена, естественно. Вот, выходит Activision, и вдруг показывает... Что можно сделать на том же поле в 100 раз круче? Это был, не побоюсь этого слова, один из первых кинематографических шутеров а, о войне. То есть, если самый первый кинематографический шутер, который мы знаем, он назывался Half-Life, вот, то первый кинематографический шутер с масштабными сражениями, когда десятки, там, сотни человек бегут на одном экране, взрываются какие-то паромы под Сталинградом, а, и... Егоров и Контария красное знамя вешают над Рейхстагом. Все это было впервые сделано в игре Call of Duty. И она на много лет вперед Стало ассоциироваться с главной игрой про Вторую мировую. Потому что Медлофонор как-то сделал еще там несколько частей. Были они очень так себе по сравнению с тем, что делал Call of Duty.
0: Но они довольно быстро сдулись, скажем. Очень так. быстро. И вернулись, через, потом, две части. Через... через очень и скоро, только в 2010-м.
1: Абсолютно. И мало того, Call of Duty в последующих своих частях изобрел очень много таких вот революционных вещей. То есть, как сейчас помню, второй Call of Duty. Ой, я там еще был на презентации второго Call of Duty, который происходил в Польше 1 сентября. В бункере Гитлера, О, ну, разрушенным и разбомбленным, естественно, там во время войны, ну там какие-то остатки да, остались. Нет, вместе с живым Гитлером живые Гитлеры там <св> тоже были, потому что там нагнали примерно две сотни, я не шучу реконструкторов. Одни изображали, соответственно, э э со союзников. солдат союзников, да, другие изображали немцев, фрицев. И вот ты представляешь такой вот: прилетаешь на самолете кукурузник, садишься в поле из Варшавы, я не шучу. Что То что это был в городе Лотницк, как-то назывался, не помню. В общем, где-то в глубокой польской глубинке, скажем так, глубокой, глубокой. <п pau> глубинке. Вот э в эту глубокую глубинку ты прилетаешь на самолете кукурузник, садишься, посреди чисто поля на кукурузнике, вот и организатор вашего этого путешествия говорит, ну ребята, сейчас подождите, к нам приедет трансфер, мы даемся в гостиницу и тут из-за горизонта, прям не шучу, появляются хамви, вот эти вот вездеходы, короче, американские времен Второй мировой войны, в которых сидят люди, одетые под американскую армию. Грузит вас всех просто вот реально в эту штуку. Причем очень многим людям, кто не был в армии, там, да, вот я, потому что был, к, несчастью, да, до этого времени. Вот, к ним просто было непривычно ехать в кузове этой штуки, вот так вот и биться, пардон за мой французский жопой, да, вот, об этой штуке. Ну, а сколько ехать? Спросил кто-то из итальянский журналистов говорит: полтора часа! Господи, мама мия! Там помню, они переживали. В общем, едешь ты, едешь, и вдруг на полпути, когда ты уже на какую-то просил, дорогу выезжаешь. Это презентация Call of Duty 2, да, напоминаю. выезжаешь, у вас. На дороге лежит бревно. Вот, останавливаются водила, а ехал в самой первой машине. Санкс говорит, тут что-то нечисто, ребята! Дорога заменена! начинают дорога! петарды взрываться, короче. Кричат из леса, "Шнеллин, шнеллин, аусвайс! Вот это вот все вот немецкие страшные вас слова. Вас захватили. Естественно, нас захватили злые фашисты. Я сразу начал кричать, них джуден, них джуден, там, ну, на всякий случай. И отправили
0: мало. вас в бункер.
1: Да, ну вот после этого выяснилось, что реконструктор отправил нас в бункер, стали показывать игру Call of Duty 2. Был, конечно, там потрясающий, Одна из лучших...
0: Пытать вас игрой Call of Duty 2. Нет,
1: потому что это была одна из лучших вообще частей Call of Duty, и, на мой взгляд, лучшая посвященная вторая
0: должны пытать выведывать расположение частей, а вас Где твои
1: ракетные... Ну да.
0: А вас пытали игрой Call of Duty 2. Конечно.
1: Так вот, начали пытать игрой Call of Duty 2, и больше всего меня поразило даже нет презентации и прочее, а то, что игра Call of Duty 2 в свое время сломала вообще стереотип шутеров, который до этого существовал уже десяток лет. Там нет аптечек. Ты прячешься за колонной
0: и восстанавливается, и восстанавливается
1: жизнь. Сейчас это звучит, ну да, так шутеры устроены. Нет, ребят, тогда были только аптечки. И сейчас, если ты играешь в какой-нибудь Вольфенштейн, условно говоря, где есть аптечки, ты такой, ну что за старье Ну подожди, ну я должен спрятаться за колонной. Вот так сделать. Ой, слава тебе, господи. вот Восстановиться снова, снова с энергией. И пойти в бой потом была call of duty 3 которые правда делали уже не само основной activision короче причем она не выходила на ПК самый большой анекдот и... А вот
0: потом было call of duty modern warfare к ней я собственно и подвожу
1: и вот это был просто вообще вот апофеоз шутеров то что modern warfare 1 2 и после этого наверное еще black ops вот это просто наверное лучшие шутеры своей эпохи ты в них играл я, я играл во все call of duty кроме так. Представляешь, вот в прошлом году Activision начал выпускать там Call of Duty, там в каждом году, потом с Джоном снова выпустил а, ну, фантастический Call of Duty. — не
0: было сюжетного режима. —
1: Да куда? И в прошлом году, я уже миллиард раз об этом говорил, я не стал играть в Call of Duty ровно потому, что там нет сингла. Я понимаю, что 99% любителей этой игры играют в нее ради мультиплеера. Но я не могу тратить 40 часов только ради того, Собственно, чтобы начинать
0: э, стрелять там сквозь поле и попадать в глаз кому-нибудь, понимаешь? Ну, не вот могу. Вот об этом как раз. Стрелять сквозь поле, попадать в глаз и мультиплеер. Давай. Как Ваш много школе. вообще? И играл ли ты вообще в Call of Duty в мультиплеер? Последнее время или поначалу? Вообще. Расскажи свою историю. Дружба с мультиплеером. А,
1: вообще, да. Ты знаешь, вот в мультиплеер второй Call of Duty играл я тогда много в свое время. Играли мы по... Сейчас смешно звучит, там, локальной сети. Mm -hmm. То есть играли мы с друзьями. Так. Вот, а не в интернете с какими-то там нонеймами. Это было здорово. Особенно тогда, когда... это Какой же год это был? 2005, да, вышло Call of Duty. все это было в новинку. Ты сидишь такой, прицеливаешься. Вот смотришь. А из-за горизонта фашики идут. А из горизонта ураган.
0: О -о. Примерно только с О -о. фашистами.
1: Они такие прям перелазю через укрытие. Тогда тоже, значит, таких анимаций не было вообще в играх. Перелазю через укрытия, Начинают разбегаться. Шнеля кричат: угу. А ты своим прям по связи. Ребята, фрицы, огонь по моей команде. Они группируются, и ты так начинаешь. За Родину! За сталь Ну, вот это вот все, короче, да. Ощущения были потрясающие.
0: А в Modern Warfare играл ли ты в мультиплеер?
1: А вот начиная с Modern Warfare, если я в каждой Call of Duty, если не просто играл, прям наигрывал сотни часов, да, мимо пытался играть в мультиплееры. Вот начиная с Modern Warfare, а особенно с Modern Warfare 2, mm -hmm. начались проблемки. Почему? Ну, потому что, смотри, как ты выглядело для меня? Прошел я сингловую кам кампанию и такой, ах, какой я молодец, прям вообще вот прям затащил, прям вот сейчас пойду еще поструляю фашистов, короче, в интернете. Так. Выбегаешь такой, Пиу! так, убил. Ну ладно, окей, хорошо, вообще, случайно как-то получилось, так, давай другой класс солдата там выберу, там штурмовик там, да, и вот, бежу-бежу-бежу, такой, пью! Твою 10 секунд же прошло, опять же 30 пока возродится. Возрождаешься Такой, так, все, не буду бежать Буду скрытенько, скрытенько Так, вот здесь вот прошел Вон, кажется, фриц Сейчас я в него прицелюсь тебя в спину Пью! Налево тебя Такой, так, ладно, хрен с ним Вот, можно вызвать вертолет Вызываю вертолет Псю! Как выяснилось, оказывается, чтобы Эта игра Very easy to learn Очень легко обучиться нее Настолько hard to master Причем, ты знаешь, это вот не тот шутер Как, например, с гисуфор где зачастую зависит от ума именно твое поведение. Так. А это шутер, построенный целиком. Я не скажу, что это недостаток, потому что всем миллиардам фанатов этой игры во всем мире это дико нравится. Шутер, построенный исключительно на скилле. А я, дедушка старый, понимаешь, у меня таких скиллов, как в 16 или 18 лет, уже нету, чтобы вот так вот... Я такой, а, где там? Вот, да? Я солдат, который выживает на опыте, который не может рваться в бой только потому, что он метко стреляет. И вот тут вот начал меня Call of Duty разочаровывать из серии к серии, потому что они начали шлифовать эту модель. Я не говорю, еще раз, я не говорю, что она плохая. Я говорю, что она не по мне. И поэтому в последнем Call of Duty, когда я выяснил, что там нет... Ну, с всего, все
0: понятно. Я просто перестал играть. У меня просто совершенно обратная история Modern Warfare, а особенно ее вторая часть. Очень шикарный, да. Меня заставило вообще полюбить сначала шутера, а потом еще и мультиплеер. Потому что до этого я считал, что мультиплеер — это какая-то хрень собачья для каких-то упырей. Жилоплонючий, да. Какая-то хреновина вообще жуткая совершенно. Зря. И тут выходит Call of Duty, Modern Warfare. Послушайте, я прям в общем, челюсть у меня отвалилась, и начал я проводить какие-то безумные часы, десятки, возможно, даже сотни, я честно говоря, не помню, я не подсчитывал, сколько времени провел за мультиплеер. Ну, соответственно, я прошел компанию. И дальше я проводил в мультиплеере очень-очень много времени. Но это было только вот в первых двух частях. Потому что потом вышло третья, вышел сначала Black Ops, потом вышло третья. Проходил все остальное. Black Ops два разом... был очень неплохой. Ну, а я с каждым разом все больше и больше разочаровался в Call of Duty. С каждым разом я все больше и больше в мультиплеере, потому что мне уже было не так интересно. Ну, во-первых. Грустная история. Да. Как же в последние годы меня задал бывает, бесконечный сеттинг Первой мировой войны, Второй мировой войны. Сколько можно? Господи, Слушай, чувак,
1: до того, как с Бордерн Варфэра все кричали: Сколько можно <смех> Второй, Второй мировой? Когда сколько... же будет Вьетнам!
0: Сколько можно? В -то... Сколько можно? Первая, мировая? вторая. Зачем? Все, хватит, хватит, прекратите. Фьючер Warfare. Future Warfare. Infinite Warfare. Тоже вот, ну, не. Со... Лучше. Ну, не совсем мое. Warfare — вообще шикарная игра. Ее все э, залошили, а мне очень понравилось. Я сейчас время. не про часть конкретно, а про сеттинг, сеттинг будущего. Uh -huh. Лучше, чем прошлого. Но тоже не совсем мое. Ну, хотя бы что-то новенькое. А вот Modern Warfare — это настоящее, которое, во-первых, можно доить, Саша, бесконечно долго. Этих историй с террористами, отбивания каких-нибудь заложников, э, в ядерных взрывов и прочего. На этом строился, блин, 8 или сколько, 9 сезонов 24 Помнишь Сери... такой замечательный сериал? Хороший сериал, очень хороший сериал. С Джеком да. Бауэром, блин, крутейшим в главной да, да. роли. Очень хороший сериал. Одно... Я только к пятому сезону, си... пять сезонов я посмотрел так, открыв рот, включил шестой, и понимаю, что... Блин, так ведь все, все это время, как бы, сценарий шел по кругу. Одно и то же каждый раз, одно и то же. Это а же Call одинаков... блин! Одинаково абсолютно развиваются события. И дальше я, как бы, не осеял. Так вот здесь тоже можно чуть поинтереснее, по поразнообразнее. Короче, сеттинг бесконечный. Вот. К чему я это? Что... И вот запало в сердечко, запало в сердечко Modern Warfare у меня. Первые две, а часть третья была каким-то говном лютым. А, ну,
1: не то что лютым, говном, но было гораздо слабее, чем первые две. Ну, это было плохо, короче. А еще потом три триаджи, по-моему, я, я делал, да? Я,
0: я не сел даже за мультиплеер, потому что я зашел в, в сингл такой, посмотрел. Ух, господи, какая клюква, как все плохо. Как ужасно. Как все ужасно. Ну, то есть там было Короче, суть в этом. Сейчас же. Товарищи из Activision перезапускают Modern Warfare. Как, И мы, мало как того, мы все уже прекрасно это знаем, это не новость. Кирилл же. лично видел, как это делается. Да, уже ролик в целом лежит у нас на канале. Но ну, я лишний раз хотел вспомнить, как это было, потому что было клево. Конечно, мультиплеер не, вообще не похож ни разу на то, что было тогда 10 лет назад он даже не близко, это все, все равно как бы все это шагает вперед, и понятно, что они не будут возвращаться к каким-то старым технологиям, возможно, всем и прочему, понятно, что он как бы абсолютно современный, но за счет того, что, во-первых, опять же, сайтинга, а за, за счет какого-то креатива, они выдумывают новые режимы, новые какие-то штуки, вот, например, охренительный просто режим с ночным видением, Бесподобно. у тебя убирается к чертям весь интерфейс, и ты... Просто у тебя вот картинка ночного видения. Гол ты... как сокол. Да, и ты бегаешь по каким-то замкнутым там, пространствам, темным, в... закрытым каким-то коридорам, подземельям, Не понимаешь, где свои, где чужие. Сколько раз меня убивали, потому что такое, а это враг или это мой дружественный человек? Струльну-ка я на всякий ты случай, так... да? Ну, нет, в том дело, ты так пока пытаешься по -по... понять, тебя уже убили, потому что ты как бы ты думал, а мой чужой... Ну, стрелять лишний раз тоже, ты как бы дислокацию свою обнаружишь. -то. Индюк тоже думал, да. Ну, ну, и, короче, пока ты думаешь, себя уже вальнули. Засвечивает тебе типа, противоположным ночным видением твое, твое ночное видение, потому что же инфракрасный порт он, со светом там улавливается, все это засвечивается. Охренетительно. Ты не понимаешь, попал ты в него, не попал, потому что у тебя ни ни никаких отображений нет, вообще ничего, то есть, как бы, то есть...
1: Не, ну круто, слушай, вот в животное тебя обратно возвращает такой
0: инстинкт. Очень хорошо, очень, сразу гораздо интереснее. Очень интересные, прекрасные совершенно эм, режимы на малое количество игроков. Там два на два, например, есть. Очень короткие сессии. Вот тут как раз вот... Две минуты. Две... Да меньше там. Минута. 30 секунд. Минута, 30 секунд. Быстро друг друга убиваете. Вы уже начинаете понимать, как... потому что маленькие арены, потому... за счет того, что как бы малое количество людей на арене, как бы арены совсем небольшие. Очень быстро ты понимаешь, как она устроена, как она работает. Ты уже понимаешь, так сейчас вот он выбежит либо от Отсюда, либо отсюда, так мне ну, начинаешь быстренько-быстренько подстраиваться, так куда мне лучше встать. Ага, вот сейчас я его выцелю, или я забегу вот так чуть-чуть сбоку, чтобы он как бы меня не заметил. Великолепно! И все это за считанные секунды, Плюс каждый раунд вам меняет чертям полностью оружие. С новыми комплектами оружия вы бегаете. Поэтому, опять же, у тебя. Даже не то, что стимул тебе как бы заставляет изучать новое оружие, пробовать, как бы тоже это интересно. Ты все успел попробовать, как и на пестиках подраться, и как бы с пулеметами побегать. И все в рамках, как бы, одной, ну, глобальной, вот этой вот игровой а, сессии. То
1: есть, новое Call of Duty это все must have. Прям отлично. Ну, во-первых, это, почему это для меня must have, друзья? Я лишний раз повторюсь, потому что там есть сингл.
0: Слушай, во-первых, есть сингл. Вот. Я уверен, что будет прекрасно, потому что это опять же Modern Warfare. Ну, я. Вернее, я очень-очень надеюсь. Я не очень уверен, безусловно, это потому что, опять же, последний Modern Warfare был ну, прям нехороший. Вот здесь я надеюсь, После... что... А предпоследний? Ничего. Вот, и здесь и я... Снова прям вообще было ничего. Здесь я надеюсь... Я про Modern Warfare. Именно. Modern Warfare а, мод... а Фу, Modern Warfare как сингл? Да. Ну, нет, нет, да, там был плохо. Вот, а, как бы здесь я надеюсь, что они вытянут. Очень, я хочу, я хочу в это верить. Я очень надеюсь. Вот. И мультиплеер вот такой, который я понимаю, что... Я прям посижу за ним. Если до этого вот в прошлый год я по поиграл на стриме, попробовал, такой, ну классно, но я не буду вот играть. Ну, очень хорошая игра, но играть в неё, конечно, подлайн, же, я в нее, конечно же, не попробую. буду. Да. Ну, все хорошо, да, я не буду. Не мое, ну, ну не мое. Не, не то, что плохая игра, но не мое. Ну, не, не интересно, не нравится, как-то там все очень специфически сделано, как бы, то есть, А тут я понимаю, что даже меня опять это может увлечь несмотря на то, что я уже давно тоже как бы в целом немножечко пренебрегаю различными мультиплеерами, староват, видимо, стал. Что...
1: Ну, реакция, теряется, теряет Ну, Кир...
0: Реакция теряется, все теряется, как бы. Опять а же, он понимаю, нездоровую что...
1: пищу кушаешь.
0: Тут я понимаю, что я готов сесть посидеть наработать скилл там недельку и опять занимать, возможно, победные первые места. Слушай, ну все, ждем второй выход, он у нас, по-моему,
1: когда в октябре, да? Да. Октябрь. Ну, все, я прям очень хочу. Наконец-то я снова загорелся. Пропустил один раз впервые с 2004 года Call of Duty. Я в прошлом году. И тут мне снова такие: знаешь, они, наверное, услышали mm. во сне там мои мысли о том, как я их проклинал. И такие: да, сделаем для этого придурка сингл, ладно, пусть. Слушай, ну я
0: фактически тоже пропустил единственный раз в прошлом году. Ну ты хоть поиграл немножко, я даже пробовать не стал. Слушай, ну как поиграл? Во-первых, поиграл я только в мультиплеер, соответственно. Потому что, потому что там была... больше нету да. ничего, кроме мультиплеера. Вот, в мультиплеер я поиграл там, в сумме, сколько там у нас было этих стримов? Там, два, два? Три часа? 4, ну то есть, это пропустил. Ни, ни, ни о чем. Короче, а для всех, кто пропустил. Я здесь играл часа 4, как бы сейчас, вот, когда я ездил в поездку. В сумме у меня геймплейсия была больше, чем я играл. В, в, в Two Call of Duty,
1: которая еще не вышла, Кирилл поиграл больше, чем в та, которая уже год продается, как
0: Combo Смотрел ли ты, Александр, новую «Тарантину»? Нет. Но очень хочу. Позор тебе, Саша. Позор, позор. да. Не
1: само позор, потому что это единственный фильм. Ребят, вот стыдно признаться, да? Я вот настолько ненавижу современный Голливуд. Живу в этом году. Есть два фильма, которые я реально хотел посмотреть. Какие? Ну, понятно, что Тарантино, а второй, догадайся, какой. Ну, давай, Кирилл, ты меня неплохо знаешь, но...
0: Чармуша. Король Лев хотел посмотреть. Нет, чтоб Джармуша. <смех> — Господи, Джармуш... Я его пропустил, блин. Заразный. Джармуш сам
1: себя посмотрит. В принципе, слушай, ну смотреть Джармуша — это и так понятно. В принципе. Все, я его посмотрю потом. Значит, какое-нибудь свободное <смех> время, слушай, когда он выйдет Джармуш на
0: DVD. Выглядел очень многообещающий а, ну, Про зомби опять.
1: В общем, ну хорошо, ладно, бог с ним. Там а, у него
0: такой актерский состав, что просто закачаешься.
1: Ну, там, где есть белуши, там сразу уже там плюс 5 баллов, да, автоматически, даже если полное говно. Вот. Вот. ну, посмотрю, Джармаш обязательно посмотрю, посмотрел король льва. Вот. А Тарантину не успел. Он вот как с прошлых выходных вот пошел, а я все никак не зайду в кинотеатр, потому что я занят сборкой грибов на даче. Извините, обязательно
0: к посмотрим. Саша. Давай, рассказываем. Это очень-очень а, круто.
1: Э, смотри, вот первый тебе вопрос: давай, что вот без спойлеров и прочее, да?
0: Слушай, а. на самом деле самое интересное, что многие говорят: давайте нельзя рассказать спойлеры. Тарантино сам просил, только не спойлерите, как бы. Я посмотрел понимаю, а тут, как бы, не очень понятно. А что спойлерить? Ну, смотри. Потому что реально у картины нет сюжета. А, нет, погоди, нет. погоди, погоди. Хорошо, смотри. Вот давай так вот построим наш диалог. Сюжет здесь не вертикальный, как мы привыкли все смотреть в кино. Как а вертикаль как... власти, да? Ну, то есть он начинается, растёт, растёт, этот. развивается, mm -hmm. развивается, приходит к какой-то кульминационной точке. А здесь он горизонтальный. Когда тебе показывают глобально, даже не всегда связанные друг с другом отрывочки из жизни э, такого о, у, умирающего Карьер... старого Голливуда нет умирающего в карьерные точки зрения звезды голливудской Ди, Ди каприо, собственно, его играет Ди каприо, да, а -а -а. голливудская вымышленная звезда, которая почти на закате своей карьеры, потому что он как бы становится никому не нужным, он почти не получает ролей, начинает сниматься в каких-то второсортных сериалах. Как жан клод Ван Дам сегодня? Да, да как бы начинает сниматься в второсортных сериалах, и каждый раз он все время ходит вместе со своим таким. С Брэдом Питом. А, с Брэдом Питом, который как бы его он одновременно и дублер, он каскадер, как бы все на свете, что если вдруг что-то нужно сделать, там сломать руку или ногу, как бы Ди Дикаприо. Может. Зато, брат, пить, Тика, не может, зато Брэд Пит... Не может, Брэд может сломать. Вперед, да. А, смотри, а, вот мне вот как Неофиту. И вот он пытается выкарабкаться каким-то образом, что-то с этим сделать, чтобы его не забыли, чтобы он не начал сниматься в со совсем в каком-то днище, потому что ну, он амбициозный. Это как раз та пора, когда все абсолютно актеры стремились как бы выдать по максимуму, и они прямо играли так, что, знаешь, это... Вот он играет в каком-то дне просто совершенно, но играет, что тебе, знаешь, это прошибает аж вот, -вот, -вот, -вот так вот очень... И, ну Атмосфера а. там совершенно шикарная, невероятная. А вот
1: смотри, тебе вопрос, Все, я его пытаюсь задать уже последние Давай. несколько минут. А, насколько я понимаю, это вся история, которая происходит в фильме «Однажды многоточие в Голливуде», не знаю, многоточен «многоточие», уже, по какой-то. Так вот, вся эта история «Однажды в Голливуде», она крутится вокруг такого очень важного события, которое произошло в Калифорнии в те годы. Это убийство жены режиссера Романа Полански, гениального, кстати, режиссера, по имени Шерон Тейт. Это была совершенно жуткая история. Можно сказать, крутится. Она там хоть как-то вот ключевым гвоздем прибивает все вот это происходящее, рассказики, как ты говоришь, там маленькие. один
0: из вот эпизодиков ага. затрагивает так или иначе эту историю. Uh -huh. а для тех, кто, так, кстати, не знает, надо бы рассказать. Так или иначе. Как бы вот, то есть, ну хорошо все, no more spoilers, no more но мой спойлер, мой спойлер для тех, кто не знает, это, это и есть единственный спойлер, который можно дать, каким образом затрагивается, как бы эта история.
1: Было одно из первых массовых убийств, таких именно медийных массовых убийств, как это можно сказать из истории Соединенных Штатов, это когда Чарли Мэнсон и его дружки. А Чарли Мэнсон это был такой Нет, его, религиозный а маньяк. Не
0: дружки, он был глава культа, фактически. Глава,
1: он новый Иисус Христос, он сам себя возомнил и вокруг себя собрал кучу женщин. Там почти да, мальчиков хиппи, не было. Хиппи. Ну, такой, да, вот полухи...
0: После Ну чего, там мальчиков, на самом деле, на было меньше, да. Девочек хиппи, отмороженных, которых он заставлял убивать людей. <клых> а ты знаешь, от чего он их заставлял убивать?
1: Потому что Чарли Мэнсон был дичайший расист, вообще просто вот жуткий. Он вырос, там не был в, общем, в семье, он там долго скитался, короче, он там всяким разным культом принадлежал. Но Решил Гри потом Гри еще своей...
0: не просто так, потому что он неудавшийся актер. Да, еще
1: неудавшийся актер. Он же хотел,
0: был... он стил таким образом, в том числе.
1: А, он вдруг понял, что так, как. В Америке поднимает голову так называемое черное движение. Все эти черные пантеры и так далее. Когда стали черные люди бороться, соответственно, за свои права. Ну, негры, господи, скажем по-русски. Негры стали бороться там за свои права. там Мало того, что даже чуть не сенатора негры там уже где-то избрали, а в каком-то штате, типа Луизиана, еще и губернатора. Он понял, что так как у нас происходит взаимная ненависть белых и черных, скоро начнется большая этническая война. И чтобы подставить черных... Он решил убить элитных белых и выдать это все за преступления на расовой почве со стороны, соответственно, там «Черных пантер». Когда они убивали Шерон Тейт беременную, кстати, уже там чуть, -чуть не на девятом месяце, жутко, чуть -чуть абсолютно жутко. А Роман Поланский чудом остался жив, потому что он в это время ездил какую-то там премию в Европе очередную и чудом
0: просто не было. Ну,
1: он, он ездил какую-то премию в Европе получать, да, получается, да. да. А так должен был быть на этой вечеринке. Убили uh, Шерон Тейт, убили кучу ее там друзей, каких-то совершенно случайных людей, типа Садовника, которые там оказались и так далее. И после этого убийства написали кровью на стене «пигс», «свиньи». Ну, то есть это вот пренебрежительное слово, которое черные использовали тогда к белым, условно говоря. И думали, что вот сейчас начнется этническая расовая война. А нет! Случилось в Голливуде нечто другое. Все на такую паранойю встали. Вот, там актеры типа Стивена Макуина стали возить... Реально, это Стивен Макуин в своей биографии, короче, писал, автобиографии. Вот, о том, что он стал возить просто обрез, дробовик такой вот под передним сидением своего, господи, своего автомобиля, вот, для того, чтобы, если вдруг что, сразу его достать и начать шмалять. Вот куча людей уехали из Голливуда, просто вот пока все это не рассосется. Другие наняли охрану, третьи построили какие-то просто заборы четырехметровые, там, не знаю, с пятью системами защиты. Вот, потому что люди так вот боялись, что сейчас начнутся массовые убийства. Ну, в итоге Чарли Мэнсон, между прочим, до сих пор в тюрячке чалится.
0: Он умер уже. Слава тебе, два, господи. Два года назад. Ну, умер в тюрьме, да. Да, умер уже, да? А, да. Обязательно
1: посмотрите для... замечательную серию, по-моему, второго сезона «Саус Парка», которая называется «Счастливого Рождества, Чарли Мэнсон». «Happy Christmas, Чарли Мэнсон». Очень смешная.
0: Для тех, кого интересует, что нужно ли знать всю историю вот, Голливуда и там какие-то ключевые... И аспекты, вообще историю Шерон там я, да, Ключевые какие-то аспекты, да, для того, чтобы посмотреть этот фильм. Глобально нет. В целом, чтобы понять историю, ничего знать не нужно. Это просто посмотрите, как бы получите удовольствие. Ну, короче, смотрите. Но если знаете и, как бы в идеале все-таки что-то почитать как бы будет еще интереснее на самом деле, потому что эти отсылки какие-то и вот эта вот история, которая в результате получилась, она еще интереснее будет заходить, потому что как бы ты понимаешь, ты сравниваешь как бы с событиями, понимаешь, что случилось и как бы а что случилось на экране. Клево, клево, клево. Еще, 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 еще лучше становится. Но даже без этого, вот я ходил с женой, жена всего этого, как бы, она даже не слышала ни разу имени Чарльз Мэнсон, Ого. Даже не слышала. Я, И зашла. Попутно ей там к шуму, там он такой, что он с ума сошла? была а такая история, тебе... вот один мужик. Сейчас там... я тебе расскажу, да. Даже вот рассказывала там в попыхах кое-как, ну там в общих словах, объяснила ей, в чем суть всей этой истории. И даже ей как бы зашло на ура, мы оба сидели в восторге. Пер, в пер, потому что в первую очередь только Тарантино так может, чтобы как бы фактически нет сюжета, глобально такого особенного большую часть времени ничего не происходит, но невозможно оторваться от экрана. Ты смотришь, практически рот открыв. Вот Атмосфера, говорю, еще раз. Настоящая Атмосф... Тарантино. Атмосфера передана просто как-то невероятно бомбически, шикарно. Лос-Анджелес, как вот как он есть. Настоящий. Ты да. Потому что обычно ты не, не улавливаешь, когда ты смотришь кино. Какой Лос-Анджелес? То есть, ну, ты видишь какую некую местность, и никакого настроения, ощущения тебе это не передает. А тут ты понимаешь, вот так. Так я практически вот тут вот гулял. Вчера, вот тут да? Гул, да, вот, вот, да вот, он, вот он вот такой, вот такой и есть. Потрясающе. Играют они просто невероятно. Блин, Брэд Питт бы
1: еще б, с Декапера плохо Если сыграл. бы на
0: их месте был бы кто-то другой, ну, вообще не факт, чтобы удалось. Хотя, ну, опять же, это Тарантино. При этом... Вот такой классический тарантины, который ты ждешь, вот как бы, вот знаешь такой узнаваемый. Кровь в раз вот, у... раскидала ну, ну, по всем сторонам. Тарантино да. узнаваем не только за счет крови, основная кровь в жесть у него в килбил, а в других фильмах у него все-таки ну, умеренно это, умеренно. Ну, вот как бы он узнаваем в первую очередь именно по почерку своему допроса, да вот как он кадр выстраивает, как идеологии у него как бы, как все. Вот, вот такой прям узнаваемый. Ш -ш -ш -ш. Здесь гениальный же равно, Есть Шу, нет? -то. В том-то дело, что здесь вот у вот такой узнаваемой Тарантино. И есть, и нет. То
1: есть, если бы там писано не Квентин Тарантино, а серии Джон Смит. Ну, то есть, как бы, если бы ты не пришел
0: в кино, а такое. На Тарантино. Что, если... Нет, Приш... приходишь ты в кино такой, такое, что показывают? Какой-то однажды в говорю: хрень какая. Ну, ладно, пойду, скажу. Нигде тебе не пишут, что это фильм Тарантино, ты первый раз вообще слышишь, что оказывается, выходит новое кино. Такой, ну схожу, Садишься смотреть. Поначалу, как бы вот ты никогда не скажешь, что Тарантино, но в какой-то момент тебе точно начнет закрадываться это в голову. Хотя, несмотря на то, что, с одной стороны, каких-то вот. Классических зацепочек, вот как бы вроде и нет, но говорю, вот только Тарантино так может выстраивать кадр, выстраивать так сцену, так подходить, как бы. То есть из-за разряда тебе там, не знаю, Шэрон Тейт приходит в кино смотреть свое кино, и там минут 5 показывают, как она смотрит свое собственное кино в котором она, типа, снимает Ну,
1: класс. Сейчас так никто не снимает, кроме, там, пары человек. Казалось
0: бы, но ну, ты... Эта сцена, как бы... Если бы ты снял кто-то другой, как бы эта сцена получалась бы скучная, нудная. Пять минут. Какая-то баба сидит, смотрит какое-то кино. Тебе показывают кино. причем ты его не сначала, ты просто кусок какого-то фильма, которого ты не знаешь, никогда не видел. Он-то исторический какой-то, как бы все какая-то... А тут ты смотришь, оторваться, блин, не можешь. Смотришь, такой... Короче, как, а, как камера смотрела. Проплатили. Как, как все, вот...
1: Чемоданы Кириллу принесли.
0: Принесли, занесли. Я, Чемоданы я здесь... с
1: Тарантиной внутри.
0: А, а, слушай, Кирилл, okay. подожди, а вот давай
1: вот отвлекайся немножко от этого фильма, но продолжай про Тарантино. Какой твой самый нелюбимый фильм Тарантино? Любимой назвать многим. Кстати, а, вот нет, давай, давай. чтобы Попроще, какой ну, он самый
0: любимый? С любимым словом. Исключай криминальное чтивое. У меня как, раз, чтивы, у мне, понятно, у меня как раз сложнее с любимым. У меня вот с нелюбимым у меня проще, потому что меньше всего мне нравится Килбил.
1: Дай вот пятерку, пожалуйста. Все, отлично. Я, я считаю, что все... это просто падением этого режиссера. Ну,
0: нет, я не согласен. Как бы это хорошее кино, но если сравнивать, как бы, вот со всем остальным,
1: то это очень слабое то... кино. Да
0: нет. Это долбанная видеоигра, хреново поставленная. Да не, тут вот, тоже я не готов с тобой согласиться. Э -э про ну, просто как бы вот... На мои вкусы, на мои запросы больше отвечают другие его фильмы. Абсолютно. Хотя Килбил, я не считаю слабым. Я считаю, что это хорошее кино, что оно клевое. Но если сравнивать, как бы в ряд с остальными его работами, мне оно, оно понравится меньше. Хотя, само по себе, если сравнивать с другими фильмами, вообще не тарантиновскими, оно, безусловно, невероятно крутое.
1: Самые любимые, за исключением «Криминального учтивы. Это понятно, это все апифиос, потому что Тарантино. Самого да, в интервью часто очень тут, спрашивали: тут, ну, да? Ну, 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 а, Квентин, вот знаете, такой вот классик уже мемом ставший. Квентин, а... Почему вы, говорит, современного криминального чьи не сняли ничего лучше? На что он ответил ну, в интервью? А кто снял? Ну, это
0: неправда. Это неправда. Это, по-моему, по что... интервью было в Толь Варайт, это ли, Variety, ли а, все, Криминальное но. Гениально. Я, я на самом деле толком не могу выделить, по большому счету, какой-то один из его фильмов, потому что Бешеные псы гениально. Потрясающе. А, Криминальная сила великолепно. А, Доказательство смерти. Бомба. Прекраснейша. Джанго освобожденный, просто разрыв башни. А какой там Омерзи... Ди Каприо! Омерзительная а -а -а. восьмерка, бесподобна. Вот, кстати, вот он там, на втором не, месте знаешь, по
1: нелюбимости что... после Килбилла у меня. Вот я вот тоже как-то вот прям. Не зашло мне, не
0: зашло. Я с, с такого удовольствия, которое я получил, просматривая омерзительную восьмерку в кинотеатре на вот этой вот широкоформатной пленке с субтитрами мне нам показывали. Просто я там чуть не кончил в, в процессе подосмотра. Это было охренительно. Я, я так был расстроен, когда я, блин, купил его в iTunes, и оказалось, что у него только русская дорожка. Mm. Это просто... Я готов был разбить телек хренам, блин, не знаю. Взял кирпичом. и скочал торрент,
1: мстя всем. Мне
0: совесть не позволяет
1: скачать Ты знаешь, торрент. я в таких случаях, когда вот я хочу посмотреть что-то на английском, а мне говорят, что только русская дорожка, или наоборот... Так иногда тоже бывает, когда, значит, перевод лучше оригинала. Я покупаю фильм, а потом, честно, из интернета его скачиваю. Просто, формате, и, что мне нужен.
0: Что касается конкретно «Объективной восьмерки», я убежден, что его нужно смотреть исключительно в оригинале, потому что там такие голоса, они так играют. У них такие акценты. О, Господи, это просто... Это, это сказка А финальная сцена? Это сказка для ушей просто. Это невероятно. Короче, ладно, давай завязывать с Тарантиной. Вот, короче, а. обязательно нужно идти в кино на... Но говорю, вот я единственное все-таки предостерегу, потому что это, говорю, не классическое кино Тарантиновское, потому что классическое кино Тарантиновское, оно держит в напряжении тебя все время за счет еще в том числе невероятного сюжета, очень крутого, который вот как бы тебя прям цепляет цепляет. Здесь его нет. И если вы хотите чего-то прямо сюжетного, Здесь концовка сюжетная, вот прям последние 15 минут. До этого оно вообще не остросюжетное. Оторваться невозможно. Рекламная вот пауза закончилась, идти. надо идти бомба брейкер! Так вот, подходя к GameScom, Совершенно мы верно. решили
1: поговорить о том, что мы в принципе от этой выставки ждем. Напомню о том, что Gamescom он хоть и самая массовая выставка в мире, но это просто такой глобальный европейский громир. Ну, по-хорошему. Совершенно да? верно. То
0: есть это Огромный. Не, Огромный. Это не выставка, где обычно гермет.
1: анонсируют какие-то там проекты новые.
0: Ну нет, на самом деле, Ан анонсируют, но ну, не, не топовые, не скажем слушай, так. Потому что на самом деле топовые анонсируют. Ну, не все, так часто, бывает. как на e 3 Вот. Он вот догоняющий. Гимском да. да, всегда был да. в этом смысле выставкой догоняющей. Реже. И реже раньше... анонсируют, как бы прям совсем мало, либо, там, либо могут показать что-то прям совсем новенькое, но чуть-чуть. Раньше гимском
1: назывался выставкой такой, что, например, на е 3 вам показали, а поиграть не дали. А на Gamescom привезли, и уже поиграть дали. То есть ну, можно впечатление как продолжит. он до сих пор, он до сих пор остается ровно работает.
0: Таким. Во что же ты хочешь поиграть на гимском Кирилл? Ох, да я думаю, насколько имеет смысл сейчас рассказывать во что мы хотим поиграть на Гимском, у нас на самом деле не так много чего. Что мы ждем от
1: Гимского? Да, а, вот
0: от Гимского мы ждем чего? От Гимского мы ждем хороших, интересных игр. От Гимского мы ждем Travel Blog, который я хочу замутить и выложить у нас а, на канале. Короче, Кирилл, объясняется языком ждём... пресс-релиза. От Гимского да, да. мы ждем Амстердаму, которое мы попадем. Да, мы по делам решили
1: съесть в Амстердам, а какие будут дела, вы узнаете, друзья, из тревел-блога, который Кирилл сейчас пишет сценарий, которому в своей голове пока да. Вот. вот а... а
0: по играм, ну, как бы там ничего такого невероятного нет. Новая игра от
1: Creative Assembly. Не знаю, можно ли об этом говорить, извините мне, вот по коллеги. Поэтому, Саша,
0: поэтому, Саша, я же специально... Чёрт,
1: Это я пошутил, на самом деле, вы что, ребят, это я так, это я для камеры шуткануть решил. Нет никакой новой игры Короче,
0: несколько интересных проектов там было, насколько я помню, у нас в листе ожидания просмотра. Было. А, и как бы, Но не то чтобы очень много. Так что на самом деле сильно много прям, материалов. Мы в этот раз... И в общем, мы
1: очень надеемся, потому что перед Gamescom обычно за день, вот э, в тот день, что мы приезжаем, случается очень такое большое открытие выставки. Э, и в позапрошлом году туда даже приезжала Анджела Меркель. Прям приехала и сказала, ⁇ Das ist Gamescom! ⁇ Фантастич! я я, ну, извините, я не владею немецким, поэтому... ⁇ Практич! ⁇ Фантастич! ⁇ Практич!
0: Она сказала фантастика. Она
1: сказала фантастика. Ну и практич. Короче, в общем, говорит все нормально, там игры сейчас все сделаем. Дрюкс X4 блокбастер. Я никогда не забыл. <свят> Это была, кстати, смешная история. Это когда выходила игра Beyond the Souls, она очень сильно продвигалась на геймской, потому что ее тогда показывали первой играбельной версии. Мы тогда вот действительно цели вот часто там поиграли там несколько сцен. И весь Кёльн, достаточно большой, кстати, город, надо сказать, был завешен <свят> плакатами, которые для немецкоязычного человека конечно ничего не значит, но для русскоязычного не знающего немецкого это смешно. Дрюк X-фур-блокбастер, то есть подрюкай-х для блокбастера. No, 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 ну, типа, Называется X
0: to Win, free, бы, Press X и
1: получи блокбастер, да, нажми кнопку х и получи там шедевр. В это Press X да. Win, а но, у
0: них это дрюк Ну вот X.
1: творчество кейджа, подрюкай X и получи блокбастер, это да, достаточно долго потом смеясь еще на эту тему. В общем, посмотрим, что там будет на геймскоме. Что мы можем точно обещать, это мы точно пару раз наверняка оттуда произведем прямое включение. Вот, то есть мы расскажем вам, что мы там видели, вот буквально вот прям по свежим вот, следам. Вот час назад посмотрели, а сейчас уже включились и... Сколько
0: раз ты сказал? Парочку. Да нет, мы же решили, что у нас будет А один... мы это на месте определим. В общем, да? один-два раза, короче, мы короче, оттуда да. включимся.
1: Точно вот да. э, оставайтесь э, с нами.
0: Не забывайте заходить в iTunes, слушать наш подкаст. Сердечко а, там обязательно. Ставить 5 -5 звездочки, обязательно да, да. лучше 5, да. А, писать комментарии а, обязательно ну, хорошие. Хотя да. можно и не очень хорошие, на самом деле. Ну, пишите, просто, любой ваш отзыв. писали. писали. А да. еще хочу напомнить, что у нас же появился новый подкаст, который называется ⁇ Сочтемся, где мы читаем самые интересные на наш взгляд какие-то отрывки рассказы фильм, романов, пьесы и так далее рассказы, и не забывайте нам пьесы, еще да. посылать
1: обязательно вот э, ваших там сообщениях вообще что нам почитать в следующий раз крем пожелания
0: и как говорится до новых
1: хреновых встреч не болейте друзья
0: всем пока